0: Heldendum. dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Heute wird es, ähm, wie könnte man das am besten sagen, ich glaube es wird klackerig. Klackerig, was ist denn klackerig? Das habe ich ja noch nie gehört. Klackerig, ja, ich, mir, mir fällt nichts anderes ein, um dieses Geräusch zu beschreiben, das wir im Kopf haben werden, weil äh, es geht heute um eine Kugel. Also das ist ja erstmal relativ unproblematisch, so eine Kugel. Und diese Kugeln sind alle rund und eigentlich relativ harmlos. Heute geht es um eine nicht so harmlose Kugel. Wir gehen zurück in die 40er Jahre. 1940er ja? 1940er Jahre, genau. Die 40er Jahre selbst sind ja dann auch schon 2000 <lacht> Jahre her. Da äh, <lacht> habe ich wenig Quellen drüber leider. Nein, äh, wir gehen zurück in die 40er Jahre, in den Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg endete ja in Europa mit der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945. Die Deutschen hatten damals fast alle Verbündeten verloren, aber sie hatten noch die Japaner auf ihrer Seite. Die Japaner waren damals auch noch länger im Krieg, also in Europa äh, bekommt man das ja meistens nicht so mit, dass der Zweite Weltkrieg am 8. Mai geendet hat, sagt man hier. Tatsächlich war es erst im August. Das japanische Königreich damals kämpfte äh, im Pazifik vor allem gegen die US-Amerikaner. Und der Krieg endete dort vor allem aufgrund der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Soweit alles bekannt, ja. Soweit alles bekannt. Kurz in Erinnerung rufen: Das ist die, die, die sozusagen die Rahmenhandlung. Das ist die, diese Endzeit des Krieges, wo diese Atombomben gerade fallen, in der wir uns bewegen. Diese japanische Kapitulation nach dem zweiten Atombombenabwurf von äh, der Atombombe Fat Man auf Nagasaki, diese japanische Kapitulation kam genau zum rechten Zeitpunkt, denn die Geschichte wäre ein bisschen anders verlaufen, hätten sie nicht kapituliert. Es sollte nämlich eine dritte Atombombe noch abgeworfen werden und die war sogar schon fast fertig. Also äh, die sollte am 16. August, sollte die fertiggestellt werden und am 19. August sollte sie abgeworfen werden. Am 15. August haben die Japaner kapituliert. Also einen Tag, bevor
1: sie diese Bombe fertig gebaut hätten. Also nochmal ein bisschen unnötiges Leid. Abgewund abgewunden heißt das so? Abgewendet. Abgewendet. Abgewunden.
0: <lacht> äh, abgewunden ist aber auch nicht <lacht> schlecht. Das ist, das ist gar nicht blöd. Nee, tatsächlich, das ist ja auch etwas, was man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Die haben schon zwei Atombomben abgeworfen, haben gesehen, was das irgendwie verursacht hat und wollten trotzdem noch eine dritte äh, abschmeißen. Mhm. Allerdings nicht auf ein ziviles Ziel, aber trotzdem. Aber die Japaner kapitulieren und äh, diese unfertige Atombombe bleibt dann quasi erstmal im Werk. Da weiß man noch nicht so recht, was machen wir denn jetzt damit? Weil wir haben ja keinen Krieg mehr. Ist ja vorbei. Ist ja nicht so, dass man
1: damit einfach so rumwirft, ne?
0: Richtig, also zumindest sollte man es nicht tun. Die dritte Atombombe wäre äh, erneut äh, so also eine gewesen wie die zweite, die abgeworfen wurde. Also die erste Atombombe war ja Little Boy, die funktionierte nach einem anderen System wie die zweite Atombombe, Fat Man, die ein bisschen größer war und die auch ein anderes Zündsystem hatte, deutlich komplizierter war und natürlich auch deutlich mehr Sprengkraft hatte. Ähm, diese dritte Bombe wäre also so gewesen wie die zweite, wie Fat Man. Und was
1: ist das Wichtigste bei einer Atombombe? Ich nehme mal einfach an, ja, das nukleare Zeug da drin, weil sonst wäre es ja keine Atombombe. Sonst wäre es einfach nur eine Bombe. Genau. Und das macht die
0: Atombombe ja so gefährlich, diese Kettenreaktionen, diese atomaren Kettenreaktionen. Und deswegen hat jede Atombombe auch einen Kern. Macht Sinn. Dieser Kern ist eine Kugel, womit wir äh, wieder am Anfang unserer Geschichte sind. Der wird äh, gegossen, da gibt es dann äh, ganz verschiedene Möglichkeiten und Funktionsweisen. Ich erkläre jetzt nicht das Funktionssystem einer Atombombe und auch nicht eines äh, nuklearen Kerns, weil das kann ich nicht, ist das Erste und das Zweite ist viel zu weit.
1: Außerdem würden wir dann wahrscheinlich verklagt werden, wenn irgendjemand nach unseren Anleitungen eine Atombombe baut.
0: <lacht> bitte nicht machen, bitte nicht nach unseren Anleitungen irgendetwas tun.
1: D damit ein kurzes Foreshadowing für die letzte Episode, die ich geplant habe für diese Staffel. Mehr sage ich erstmal nicht. Okay, ich
0: bin gespannt und mache mir jetzt schon Sorgen. Vereinfacht kann man sagen, man baut eine Bombe und hat da drin radioaktive Elemente. Also da schwimmt eine ganze Menge davon drin rum. Da ist irgendwie Uran, schwimmt da rum, dann ist da noch ein bisschen Polonium. Und da ist dann auch äh, Plutonium. Und Plutonium, das bildet den Kern der Fatman-Bomben. Das ist dieser Atom, ist ja kein Atomkern, aber es ist halt so eine, so eine Kugel, so eine mittelgroße Kugel halt. Und außenrum kommt dann bei einer Atombombe normaler Sprengstoff und der wird gezündet und das löst dann eben diese Kettenreaktion auch im Inneren aus und dann geht der ganze äh, Rotz runter. So, jetzt ist dieser Plutoniumkern da für die Bombe fertig, aber der Krieg
1: war vorbei. So, was machen wir denn jetzt mit dem Kern? Tja, normalerweise würde man jetzt äh, ja, nach, einer, nach einem Endlager suchen, das Zeug irgendwo verstecken. Außer man hat vor, irgendwie, weiß ich nicht, für die Zukunft das nochmal irgendwo bereit zu halten. Ja, das ist natürlich die Sache, ne?
0: Also, so einen Plutoniumkern fertig zu machen, das stelle ich mir nicht als einfachste Aufgabe vor, mhm. wenn man den, jetzt haben wir ihn bezahlt. Jetzt, jetzt muss er auch, auch irgendwie, jetzt muss er auch benutzt werden. Also, so ist es nicht. Also, man sagt, wir benutzen den für Forschungszwecke. Ah, Forschen okay. zu atomaren Reaktoren, ne? Zum, der Atomreaktor war ja damals auch noch nicht so ganz weit, also da sind wir ja gerade so an der Ecke, wo
1: gerade so die ersten Atomreaktoren funktioniert haben, aber man hat das Ganze noch nicht komplett verstanden. Da, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, weil ich, das, ich wusste nie, das Henne-Ei-Ding, weißt du, hatten wir zuerst, also wahrscheinlich hatten wir zuerst die Waffen und haben uns daraus quasi erschlossen, wie wir daraus Energie gewinnen können und nicht andersrum, ne?
0: Ich glaube, es war tatsächlich ein ganz, ganz ähnlicher Zeitraum. Es war beides, glaube ich, Richtung Ende des Krieges, dass man, dass man den ersten Atomreaktor geschafft hat und die erste Bombe äh, auch gebaut hat. Es war, glaube ich, äh, relativ eng beieinander. Aber alles auf jeden Fall geschehen in Los Alamos. Mhm. Man kennt das, diese Forschungseinrichtung in Los Alamos, wo dann das Manhattan-Projekt lief, das sich ja mit der Entwicklung der Atombombe befasste. Da ging eine Menge nukleares Zeug ab und auch... Jetzt ging da noch eine Menge nukleares Zeug ab. Der Krieg war zwar vorbei, trotzdem ging es weiter mit der Atomwaffenforschung. Und ähm, in diesem Fall hat man sich gesagt, okay, diesen Kern nehmen wir jetzt für wissenschaftliche Zwecke irgendwie. Da testen wir so ein, zwei Dinge. Wir sind also immer noch bei dieser
1: Kugel, die jetzt verwendet wird. Die hat übrigens auch einen Namen. Wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, also äh, die Kugel hat den Namen oder die die Bombe, weil den Namen der Bombe, die fertig oder fast fertiggestellt wurde, hast du nicht genannt vorhin. Nein, äh, die Bombe
0: äh, hatte, das habe ich tatsächlich recherchiert, die Bombe hatte tatsächlich keinen eigenen Namen, ja. weil ähm, sie baugleich war mit Fat Man hm. und es das wäre dann quasi, quasi Fat Man 2 gewesen oder sowas. Langweilig. Das ist wirklich langweilig, ja. Also, eigentlich hätte sie noch irgendwie Grandfather heißen können oder so. <lacht> Aber der Kern selbst, der hatte, der hat dann einen Namen bekommen. Der Kern hieß
1: Rufus. 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 Rufus ist der Name für Charaktere, wenn ich in Videospielen jemanden irgendwie nennen muss und mir nichts einfällt. Also unabhängig von meinem Charakter. Sind die, das ist immer Rufus. Rufus. Ja. Das ja. ist auch ein cooler Name. Finde ich, find ich gut.
0: Guter Name, Rufus. Äh, so hieß also halt auch mal ein Plutoniumkern. <lacht> gut zu wissen. <lacht> gut zu wissen. Falls du jeweils in einem Spiel einen Plutoniumkern benennen musst, Rufus. Also, wir springen ein paar Tage weiter, 21. August 1945, zwei Tage nachdem der Kern in der Bombe ab abgeworfen werden sollte. Und wir treffen den Physiker Harry K. Deathlyon Jr. Harry K. Deathlyon Jr. arbeitet auch irgendwie an einem nuklearen Projekt in Los Alamos und er kann den Kern ganz
1: gut für seine. Experimente gebrauchen. Experimente an einem, also ich sag mal so, Forschung ist ja eine Sache. Ne? Das Wort Experimente klingt aber in dem Kontext irgendwie plötzlich schon viel, viel schlimmer, viel, viel gefährlicher. Weißt du, weil wenn ich experimentiere und wenn ich forsche, ne? es ist im Endeffekt, wahrscheinlich kann man die Wörter austauschen und es ändert nichts. Ne? Aber, ja. aber das Wort Experiment finde ich immer so schwierig, vor allem wenn du an Nuklearkern irgendwie irgendwas zu tun hast. Ja, ja das ist nicht ganz ungefährlich, würde ich mal
0: behaupten. Und das ist ja auch, was man, was man was hier so absoluter Wahnsinn ist, äh, den wir gleich noch erleben werden. Also, Harry arbeitet an seinem Projekt und möchte gerne erforschen, wie Neutronenreflektoren wirken. Also, so ein Atomkern, da schwirren ja ganz viele Neutronen rum. Und diese Neutronen sorgen unter anderem dafür, dass so ein Atomreaktor beispielsweise läuft. Dafür muss der Zustand des Reaktors kritisch sein. Das heißt, der muss irgendwie so viele Neutronen in sich haben wie entweichen, damit der Prozess am Laufen bleibt. Ich glaube, so ungefähr ist es. Jetzt ist natürlich das Problem, so ein Reaktor kann eben auch unterkritisch sein und auch so ein Atomkern kann unterkritisch sein. Das heißt, da entweichen vor allem Atome, äh, Neutronen, Entschuldigung. Oder er kann überkritisch sein. Wenn er überkritisch ist, dann startet eben diese nukleare Kettenreaktion, die dann eben sehr schnell sehr viel Strahlung freisetzt. Ansonsten ist der Kern relativ ungefährlich. Er darf nur nicht überkritisch werden. Mhm. Sonst ist halt ist halt Essig mit nochmal irgendwie forschen. Ja. Es gibt diese Neutronenreflektoren und die sorgen dafür, dass die Neutronen, die diesen Kern verlassen, zurück in den Kern sozusagen reflektiert werden. Macht Sinn, ja. Was dazu führt, dass der Kern schneller kritisch wird. Oder eben schneller auch überkritisch wird, mhm. weil eben mehr Neutronen darum schwirren. Das heißt, je mehr Neutronenreflektoren ich aufbaue, desto schneller wird der Kern überkritisch oder kritisch. Harry hat sich gefragt, kann ich wolfram Carbid als Neutronenreflektor verwenden?
1: Das ist dann irgendeine Art Material, ne?
0: Ja? Das ist so eine Art Material. Das ist aus Wolfram und Kohlenstoff zusammen. Daraus macht man unter anderem Keramik. Mhm. Und er hat sich eben gefragt, kann ich das benutzen als Neutronenreflektor? Und hat sich so Ziegelsteine von, denen, von diesem Material genommen mhm. und hat diesen Kern eingemauert. Er hat ein Haus gebaut. Er hat ein Haus gebaut für den, für den Kern. Für, für Rufus. Rufus. Ein Haus für Rufus. Schön. Wir haben unseren Folgentitel, glaube ich. Ein
1: Haus für Rufus. Harry baut ein Haus für Rufus. Das klingt, das klingt wie eine Aufgabe für, weiß nicht, für die dritte Klasse, wo du irgendwas. Ja, ich wollte gerade sagen, genau, genau. Re,
0: berechne, wie hoch ist das Haus. So hoch kam er nicht, weil er hat schnell gemerkt, ich setze Stein um Stein äh, aufeinander und. Ähm, mein äh, Messgerät sagt mir, ah, langsam aber sicher wird der Kern kritischer und kritischer. Und irgendwann ist er an dem Punkt, wo er sich einen Stein in die Hand nimmt und den damit draufbauen will. Und als er den in der Hand hat, zeigt sein Messer aber an, Moment, wenn du den da jetzt drauflegst, dann wird der Kern überkritisch. Und das wäre halt ein
1: fettes Problem. Das heißt, er hat quasi das Ganze so, in Anführungsstrichen, dicht bebaut, dass da so viel reflektiert wurde, es wurde, es wurde zu heiß, das Ganze, so gesehen.
0: Ne? Genau, es wurde, es wurde zu heiß. Und wenn er jetzt noch einen Stein draufgesetzt hätte, dann wäre äh, Schluss gewesen. Dann wäre überkritisch geworden. Und dann hätte Harry, sagen wir mal,
1: wahrscheinlich schnell Abschied nehmen können. Ich finde eh schon, dass er da rumhantiert, einfach irgendwas rummauert. Ich stelle ja, mir vor, weißt du, so ein Blaumann äh, steht er da mit seiner... <lacht> mit seinem Estrich oder was weiß ich. <lacht> Mauert da vor sich hin.
0: <lacht> ich glaube, der hat die Steine wirklich nur aufeinander gesetzt. Aber ich sehe, wen ich vor mir sehe, ist, sind diese Forscher aus Half-Life. Ja, In diesen weißen Kitteln, sehe ich, diese Leute sehe ich vor mir, wenn ich äh, Harry vor meinem geistigen Auge sehe und Harry hat halt diesen Stein in der Hand und sieht, scheiße, das wird überkritisch. Und was passiert Harry jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich sag mal so, wenn, wenn, es, wenn es schon heißt, wenn du das jetzt noch drauflegst, dann stirbst du, dann gehe ich davon aus, dass er diesen Stein dann irgendwie doch dahingelegt hat, versehentlich oder nicht ganz versehentlich, aber irgendwie, irgendwas hat er gemacht. Er hat was
0: gemacht. Er hat ja sein Lego-Haus da gebaut aus seinen mhm. kleinen Plötzchen und als er sieht, scheiße, das wird überkritisch, will er die Hand schnell wegziehen und was ihm passiert, ist natürlich, ihm fällt der Stein auf den Kern. Auf den Kern. Auf den Kern drauf und das sorgt natürlich dafür, dass der prompt überkritisch wird, eine riesige Menge Strahlung freisetzt, er wird schwer verstrahlt und stirbt 25 Tage später. Oh, er nimmt den Stein auch sofort wieder weg. Also, äh, es ist mhm. wirklich nur ganz, eine ganz kurze Geschichte, reicht schon. Er stirbt an der, an der Strahlenkrankheit, weil er eben so stark verstrahlt wird, alleine in diesen, in diesen ein bis zwei Sekunden. Das ist eine ordentliche Menge Strahlung, nehme ich an. Das, da sieht man auch, wie gefährlich das ist, was der da macht. ne? Der, der macht einen kleinen Fehler, tot. Mhm. Es war noch ein Security Guard im Raum, der saß ein paar Meter entfernt, der ist äh, 33 Jahre später gestorben an Leukämie, aber allerdings auch schon mit 62. Also man äh, könnte denken, dass auch dort dieser Vorfall eine Rolle gespielt hat. Jetzt hat man diesen Kern erstmal weggepackt, weil der... Strahlte ja und dann kann der ja nicht offen so
1: rumstehen. Vielleicht eine Frage, die die überqualifiziert ist, wenn der Kern jetzt überkritisch wurde und quasi diese Strahlung freigelassen hat, blieb er dann so oder ist das also bleib, bleibt so ein Kern dann weiter krass, krass strahlend oder geht diese Strahlung dann wieder zurück? Wie, wie läuft denn das? Oder hat er so, sagen wir, so einen, nennen wir es mal, Neutralzustand, wo er nicht so krass strahlt dann im Nachhinein? Weißt du
0: das zufälligerweise? Die, die Strahlung geht wieder einigermaßen zurück. Äh, wir kommen da gleich noch drauf. Die Strahlung geht wieder zurück. Diese, dieser überkritische Zustand bleibt nicht lange. Auch vor allem, was auch vor allem daran liegt, dass halt nicht viel radioaktives Material ist. Es ist mhm. ausreichend, um einen Menschen nachhaltig zu verstrahlen. Aber es ist nicht so viel, dass da jetzt irgendwie groß was ganz, ganz Schlimmes passieren würde. Mhm. Allerdings, der bleibt natürlich eine Weile radioaktiv und deswegen muss der natürlich erstmal weggepackt werden. Okay. Aber... Man hat ihn im Mai 1946, also ein Dreivierteljahr später, hat man ihn wieder rausgeholt, diesen Kern. Und diesmal wollte der Kanadier Louis Slotin ihn benutzen für ein Experiment.
1: Das Wort Experiment macht wir hier schon wieder, <lacht>
0: macht mir schon wieder Sorgen. Man muss das dazu sagen. Ne? Also es gibt eigentlich sehr selten so nukleare Zwischenfälle bei so Experimenten, weil die Leute wirklich aufpassen. Und Louis möchte auch ein Experiment machen und selbstverständlich passiert Louis auch einen Unfall mit diesem Kern. Und dieser Kern, dass der zweimal an solchen Unfällen beteiligt ist, ist schon ein Sechser im Lotto. Aber zu Louis erstmal. Sein Experiment sehr ähnlich. Auch er arbeitet mit Neutronenreflektoren. Äh, er arbeitet allerdings nicht mit Wolfram-Kabit-Ziegeln, weil man hat schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> sondern er arbeitet, was er ja eigentlich noch viel bescheuerter ist, mit zwei Halbkugeln aus Beryllium. Beryllium ist auch Neutronenreflektor und er arbeitet mit zwei Halbkugeln. Das heißt, er hat eine Halbkugel, die ist unten in so einem Gestänge drin und da drin ist sozusagen der Plutoniumkern. Ne, zur Hälfte drin, die obere Hälfte guckt oben noch raus. Und er hat die obere Hälfte des, äh, der, dieses Berylliumreflektors, diese andere Halbkugel und normalerweise würde man jetzt die andere Halbkugel von oben auf einer Schiene runterschieben, bis man den gewünschten Punkt erreicht hat, an dem man
1: sein möchte. Lass mich raten, der hat keine Schiene oder ähnliches gehabt, sondern hat es einfach mit der Hand einfach zugeklappt. Fast.
0: Was sein Ziel war, war, er wollte den Anfang einer nuklearen Kettenreaktion haben. Weil, was man halt so macht, wenn man im Raum ist mit fünf anderen Leuten. Ja. Und das ist ganz normaler Freitagnachmittag Erstmal schön eine erst nukleare Kettenreaktion auslösen, was man halt so macht. Er hat es, er hat gesagt, nee, komm Schiene und sowas machen wir nicht. Hat das Experiment auch schon einige Male gemacht, noch nicht mit diesem Kern allerdings. Und äh, denkt sich, ach komm Schiene, alles scheißegal. Ich nehme meine Hand und nehme diese, diese, diesen oberen Teil der Halbkugel in die Hand. Und wenn der mir aus der Hand rutschen sollte, dann halte ich einfach mit der anderen Hand einen Schraubenzieher dazwischen. Da passiert schon nichts. Oh ja. Ist ja
1: klar, was jetzt passiert ist, oder? Das ist, das ist, alles fällt dem Bach runter, ne? Der Schraubenzieher rutscht
0: weg und Louis hat, das, hat die Halbkugel in der Hand. Die Halbkugel rutscht weg, knallt runter auf die andere Halbkugel. Der Kern wird natürlich sofort überkritisch. Es gibt einen hellen Lichtblitz, einen bläulichen hellen Lichtblitz. Louis Sofort nimmt er natürlich die obere Halbkugel, nimmt sie wieder weg, um diesen überkritischen Zustand zu beenden. Louis wird natürlich schlimm verstrahlt, stirbt neun Tage später. Andere äh, im Raum Anwesende wurden auch schwer verstrahlt, aber nicht tödlich, also nicht sofort tödlich mhm. zumindest. Viele von denen sind äh, dann 30 Jahre später an schlimmem Krebs äh, gestorben, wie man das ja häufig kennt von irgendwie radioaktiven Zwischenfällen und ähnlichem. Ja, Rufus war auch hier mal wieder verantwortlich. Massenmörder Rufus und Rufus verliert aber seinen Namen, denn seit diesem zweiten Zwischenfall wird er Demon Core genannt, der Dämonenkern.
1: Zurecht. Und seine Geschichte war noch nicht zu Ende. Also ich, ich stelle mir jetzt schon vor, also jetzt aktuell habe ich Rufus bzw. Demon Core, du, du, du hast doch Castaway bestimmt gesehen. Ja und da gab es Wilson Volleyball und da war ja so ein Gesicht quasi, gut jetzt vom, vom Blut, von der Hand von äh, Tom Hanks in dem Moment aber ja. ich, ich, ich stelle mir vor wie die, die beiden Wissenschaftler quasi ihre, ihre, ihre Handabdrücke irgendwie noch auf dem Ding hinterlassen haben und dieser, dieser Kern mit so einem strahlenden Lächeln quasi <lacht> den ah, nächsten oh. anguckt, der da schon der ein da strahlendes hinzukommt. Lächeln es ist, äh, es ist dass, dass die Leute daraus nicht lernen ne
0: Sie haben nicht gelernt, sie haben nicht gelernt und sie haben sich dann gedacht, oh, wir können den Kern doch nochmal verwenden, äh, diesmal sollte es dann ein Atombombentest werden, äh, wo er äh, verwendet werden sollte. Die wollten dann den Kern da rausholen, haben sich gedacht, oh, scheiße, der, ist, der strahlt aber noch ganz schön, vielleicht machen wir es doch nicht. Und so hat man ihn dann doch nicht nochmal verwendet. Hm. Es ist also bei den beiden Malen geblieben, allerdings äh, mit einem relativ hohen Todeskoeffizienten von 1,0 pro Test. <lacht> Dafür wurde er immerhin nicht über einer Stadt abgeschmissen. Also man muss yeah. ja, vielleicht muss man auch mal das Positive sehen. Er hat also sehr stark nachgestrahlt, deswegen konnte man ihn nicht nehmen. Das war das, worauf ich zurückkommen wollte. Er wurde dann irgendwann eingeschmolzen und man hat das Material dann für einen anderen Kern verwendet, der dann für was anderes verwendet wurde. Es geht nicht daraus hervor. Es wurden dann noch sehr viele Atombomben gebaut, aber man hat aufgrund dieser beiden tödlichen Zwischenfälle dann aufgehört, mit der einfach mit der Hand irgendwelche Atomtests zu machen vielleicht nicht die schlechteste Idee der Geschichte
1: ich äh, wollte gerade sagen zumindest hat man doch am, im Anschluss vielleicht was daraus gelernt weil alleine die Vorstellung dass da so ein Kittelmann mit seinen, mit, mit, mit vielleicht mit Handschuhen mit so übertrieben großen gelben Handschuhen <lacht> und mit so einer Zange wenn überhaupt äh, da irgendwie... Ich, ich sehe mich gerade im Simpsons-Intro. Ich, ich, ich würde gerade sagen, ne? also es, es, es trifft sehr gut. Ne? Und, äh, nee, also ich, ich habe ja die Geschichte vom, vom Demon Core, ich kannte sie nicht, äh, aber habe schon mal Teile von ihr irgendwann mal gehört. Ich, das, wo du sagtest mit dem, mit dem Schraubendreher, ich habe irgendwie einen Hammer im Kopf gehabt, dass da irgendwas draufgefallen ist oder so, aber in dem Kontext ist es ja noch viel bescheuerter Also es ist, ich... Ich frage mich immer wieder, also unsere Charaktere, die wir haben in unserem Podcast in Heldendumm, die sind halt äh, hauptsächlich sehr, sehr dumm. Aber das... Deswegen heißen wir so. Das übertrifft aber noch ein bisschen. Also was das ein bisschen... Also das ist, das ist wirklich eine außergewöhnliche
0: Dummheit mit einem Atomkern einfach. Aber das war in den 40ern noch nicht so, noch nicht so bewusst. Da hielt man, die, da, da hat man auch gedacht, dass Atomkraft die absolute Technologie der Zukunft wäre und für immer alle Menschen alles mit Atomkraft
1: betreiben würden. Ich, ich meine, das mal angenommen, das hätte ja vielleicht funktionieren können, ja. Aber wenn man wenn die Wissenschaftler sich jedes Mal selbst wegstrahlen, <lacht> äh, dann kommen wir nicht weit. Ja? Nee, das ist richtig. Die, die Halbwertszeit so eines
0: Wissenschaftlers scheint gering <lacht> gewesen zu sein ja. in Los Alamos damals. Ja, ganz viele der Wissenschaftler natürlich auch an Strahlenkrankheiten äh, und Krebs und so weiter gestorben, weil sie halt nicht ja, okay. aufgepasst haben. Da lag dann, so ein Kern lag da einfach im Regal rum. Da hat man dann gesagt, ja. ah, okay, hol mal den Kern. Ja, okay, ich hol mal den Kern. Ja. Dann hat man den unter den Arm genommen und hat ihn mitgebracht.
1: Okay. Also, das Natürlich schon man, eine andere Zeit. Man muss ja erstmal lernen. Ne? Man muss ja erstmal lernen darüber. Man hat ja was Neues erschaffen und dieses neue Ding ist halt gefährlicher als jetzt einfach so eine Bowlingkugel. Ne? Aber ja. ich meine, spätestens so, wenn der eine nach einem Monat stirbt, der andere nach einer Woche, sollte man meinen, so, oh, das Ding ist vielleicht noch ein bisschen gefährlicher, als wir angenommen haben. Ja, also
0: die wussten ja, dass es gefährlich ist. Die haben daraus eine Bombe gebaut und zwar ja, ja auch ja. nicht grundlos. Also. Offenbar sind sie aber damit ziemlich locker umgegangen.
1: Ja, klar. Gut.
0: Ja, gut. Jeder wie er mag am Ende, ne? Ich muss sagen, in dieser Geschichte haben wir einen klassischen Fall von Selbstschuld. Ja, ja.
1: also es ist, es ist ein bisschen, also ich sag mal so, es ist natürlich äh, schade für die äh, Bystander irgendwie, Sicherheitsleute und Co., die da irgendwie in der Nähe waren. Weil wenn ich jetzt, mal angenommen, ich bin jetzt so ein Soldat, der irgendwie eine Forschungseinrichtung irgendwie bewachen soll und vielleicht noch mit da rein soll, einfach um zu gucken, dass da keiner jetzt irgendwie was Blödes macht. Und, ich verlasse und dann, mich auf, siehst,
0: dann, dann siehst ja. du, wie dieser Wissenschaftler da mit dem Schraubenzieher und ja, so da irgendwelche
1: das. Atomkerne, äh, und dann wäre ich aber ganz schnell weg. Ich wollte gerade sagen, aber dann bist du, also ich sag mal so, 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 so ein Strahlenstoß äh, ist wahrscheinlich auch nicht nur irgendwie auf die nächsten zweieinhalb Meter oder sowas ähm, spürbar, äh, sondern wahrscheinlich auch, das geht ja durch Wände, das geht also ja. je nachdem natürlich, was das für Materialien sind, ne, aber ähm, das ist halt nicht eben kurz so, der da der, der ein Graffiti mit seinem Schraubendreher reinkratzt, dass der <lacht> dass der die Konsequenzen spürt, sondern alle anderen in Umgebung von wahrscheinlich ein paar hundert Metern vielleicht sogar noch. Ne? Also es war auf jeden Fall
0: weit. Der große Vorteil, den die Leute hatten, die beim zweiten Zwischenfall im Raum waren, war, dass der Körper von unserem, wie hieß er noch gleich, Louis, dass der wirklich die meiste Strahlung aufgefangen hat. Also der oh. ist zwar extrem stark verstrahlt worden, hat aber dafür sozusagen die anderen geschützt damit, Op dass äh, da nicht so viel Strahlung durchkam, weil da er, er halt dazwischen war.
1: Operation Menschliches Schild.
0: Es war wirklich Menschliches Schild und äh, das hat auch seinen Kollegen Graves, der mit ihm unterwegs war, der da neben ihm stand, äh, gerettet tatsächlich. Das hat ihm das Leben gerettet. Der ist dann auch erst deutlich später gestorben. Der hat deswegen überlebt, weil eben Louis da das quasi absorbiert hat, zumindest ein Stück weit. Normalerweise würde ich jetzt sagen, so beginnt eine Marvel-Geschichte. Ja. Der hat da irgendwie mit dem Schraubenzieher was absorbiert und dann war er, er plötzlich Hulk.
1: Ja. Ja, war er aber nicht. War aber nicht. Er war eher Kalk im Nachhinein.
0: <lacht> so ist das leider.
1: So ist es. Das ist die Geschichte vom Demon -Core. Ja, super. Also doch ein bisschen gefährlich ist eine Bowlingkugel. Ich meine, mit einer Bowlingkugel kannst du auf, auf dieselbe Entfernung wahrscheinlich denselben Schaden anrichten. Also tot ist tot, ne? Aber ähm ja, aber also wenn du eine Bowlingkugel einmauerst, passiert aber nichts. Exakt. Wo, wobei <lacht> hat das jemals jemand ausprobiert?
0: <lacht> Große Community Challenge. Mauert ja. eine Bowlingkugel ein. Genau. Niemand wird guckt, verstehen warum, aber macht es. Und guckt, ob ihr sterbt. Wenn das so ein großes Risiko wäre, würde ich es vielleicht doch nicht empfehlen. Also ja, äh, wir, wir sagen an dieser Stelle, äh, Daniel
1: hat es auch am Anfang schon gesagt, tut nicht das, was wir sagen. Exakt, tut nicht, was wir, äh, tut nicht was wir sagen, aber wenn doch Maurer unter euch sind und gleichzeitig ja. Bowlingspieler, ich würde mich über ein Foto von einer eingemauerten Bowlingkugel sehr freuen. Ich mich auch, ich mich auch, total. Darf auch gerne mit Lego sein. Ja, das ist voll okay, da muss doch noch kein Maurer sein. Eben. Eben, ja damit würde ich sagen, Dankeschön Vielen lieben Dank für diese Geschichte endlich, endlich bin ich up to date, was der Demon Core angeht Das ist nicht nur jetzt ein, ein, ein Begriff, der irgendwie rumschwirrt in meinem Kopf Sondern jetzt haben wir wirklich Kernkompetenzen in diesem Thema
0: oi, 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 oi. Ja.
1: ja, und äh, wir wissen jetzt auch, wer Rufus war
0: wir wissen, wer Rufus war und wer sich dafür interessiert, was noch so äh, passiert ist. Es gibt tatsächlich eine Folge, und das ist jetzt ein schönes Ratespiel für dich zum Schluss. Es gibt eine Folge einer sehr bekannten Serie, die sich mit dem Thema mehr oder weniger beschäftigt. Also es wird, ist so daran angelehnt, diese Folge. Welche Serie könnte das sein? Kommst du niemals drauf?
1: Ich würde auf Akte X tippen.
0: Akte X wäre natürlich der, der logische äh, die logische Idee. Nein, es ist Stargate. Oh, okay. Okay. Stargate oh SG-1. Ist
1: okay. Ist halt so. Du, ganz ehrlich, ich, ich, finde, ich finde ja echte Themen in Aufarbeitung durch unterschiedliche Unterhaltungsprogramme sehr gut.
0: <lacht> Weiß nicht, wer sowas machen würde. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.